2: Jag hade så svårt att sova igår kväll. Ja. Och sen så höll jag på att googla och tänkte så här, vad har Lina jobbat med mer än förutom uppdraggranskning? Och sen så hittade jag en gammal artikel som jag tror att du inte fick publicerat. Mm, mm. Eh, det handlade om att du hade velat se någon så här mellan öster En rambo
3: med mellan öster bakgrund. Kommer du ihåg den artikeln? Ja. Det, var, det, var, det här var när jag var frilansare och jag skrev krönikor i Metro. Och, och då hade jag sett ett gäng amerikanska filmer på raken. Som kronikör så ska man ju komma upp med nya ämnen var och varannan dag. Så, så jag målade upp en film där det var en araben med mycket hår och mustasch och är helst muslim också, som var som en rambo i, i en film som skulle upp på biograferna. Så jag lekte lite med den, men den blev publicerad. Den blev publicerad? Ja.
2: ja. Okej. Okay. Och sen så såg jag att du hade gjort också någon dokumentär om
3: någon självmordsbombare. Nej, inte självmordsbombare. Nej, flygplanskapare. Om en, ja, om en flygplan. Det är världens första kvinnliga flygplanskapare. Leila Schäler, heter hon. Hon heter hon än idag för hon lever och bor i Jordanien. Och hon var marxist-leninist och aktiv i en palestinsk befrielsegrupp. PFLP eh, som blev kända för att kapa flygplan för att sätta Palestina på världsagendan och när jag var typ eh, när jag var ja, ung tonåring så eh, hade jag det finns en ikonisk bild på Leila Schäler där hon har gjort en, nu vet inte jag vad det heter alltså en ring av det som man stoppar in i en kopist alltså, en ja Så hade hon gjort en ring av den Och så hade hon en palestinsk kofia på sig Och hon är väldigt vacker På den här bilden Så den hade jag i mitt rum Och, för, och hon, man kan säga att Jag var rätt så imponerad av henne Och hade henne som idol Men bredvid henne så hade jag Också han i Karate Kid Jag hade Madonna och jag hade Tom Cruise. Så, att, så att det var en blandning där. Och det var därför jag gjorde den dokumentären. Men när jag gör dokumentären så är jag ju så pass gammal- så jag har ju inte längre idoler. Hon är ju inte min idol eller så när jag gör en dokumentär om henne. Utan då vill jag egentligen försöka förstå- varför hon kapade flygplan och- Definitionen av vem blir terrorist och vem blir eh, frihetshjälte, och vem är det som bestämmer det egentligen? Du var med i ett av mina favoritprogram, eh, Fitja Paradiso. Ja, det, var ovanligt. det är så ovanligt att någon säger att det är ett program. Det, det är en oerhört bizarr program Ja, jo
2: jag vet Berätta om den, jag har inte... Alltså första
4: avsnittet, jag, mm. när, när man ser det på Youtube Man tror ju att det är ett skämt mm. Alltså det är Janne Josefsson som är programledare Och så inleder han med att säga, jag är här i Fittja Högst upp på elfte våningen i någon förort, någon höghus Och så senaste dagens gäster det är tre män i en bastu bredvid. Det är två vita och en svart snubbe i mitten. Och så är det väldigt seriöst samtal i soffan. Sen är det någon ung reporter, för du är, du är en av de unga reporterna. Ja. Som har en, samlat en massa förortskits som säger att de är för dödsstraff. Och så ska de förklara varför. Och så, ska, och så har de hittat den enda svensken som bor i Fittja. Och gör ett reportage om honom. Och man tror att det är på riktigt, men det är det ju inte. För att det är en svensk komiker som går omkring... På här korridor i höghus, och så spelas arabisk musik, och så från lägenheten så
3: öppnar den och ser så här. Ramadan är slut! <laughs> det är en uh, program. Alltså, vad, vad uh, det, är, det är en skor som heter Göran Ragnarskram ja. som, som spelar den här äh, svensken, den enda svensken är fitja. Och vi fick ju problem för att folk trodde ju att han fanns på riktigt. Ja, för att, mm. för att ni gör ju verkligen anspråk i programmet
4: att det här är ett seriöst program som visar vanligt folk som bor i förorterna mm. som inte kommer till tals. Mm. Och det gör de ju också mycket i programmet. ja. Men... <gör> uh. Vad minns du från det
3: programmet? Nej, men jag, jag alltså det, det var ju väldigt kul. Det var mitt första tv-jobb eh, som, som jag sökte. Och, och jag kände faktiskt inte till Janne Josefsson när jag sökte det här jobbet. Och sen var tanken att vi skulle hänga ute i Fittja och redaktionen skulle finnas där. Och eh, Janne inledde första programmet med att säga att eh, vi ska göra det... Vi ska göra tvärt emot vad alla andra journalister gör. Vi ska inte ta upp eh, att alla som bor här går på socialbidrag. Att det finns mycket kriminalitet. Eh, och så bara räknar upp att man har kamphundar och så vidare. Och sen var det ju exakt det, var exakt det vi gjorde. Alltså. Så, att, så att vi, blev, alltså, vi blev ganska hatade kan man säga- eh, och, men men det var, jag tyckte ändå att eh, han är ju verkligen före sin tid, Janne. Det var. det var kul för att vi sände live och man fick ringa in till studion. Och i det här första programmet där vi diskuterade dödsstraff- så avslutas programmet med att Cecilia Udén som är korrespondent vet, för Sveriges Radio- hon hade bevittnat en avrättning i USA precis- och eh, beskrev den, eh, hur det såg ut och hur det var. Och samtidigt gick eh, slutmusiken upp som var så här någon Elvis-låt. Och samtidigt så ringde folk in. Alltså det var he helt galet, alltså det, men det, det, väldigt det, kul. Om ni hittar på det.
4: Du, 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 hur sändes det här? För det är ett avsnitt när man pratar om dödsstraff. Och det är ett mord som har skett i Sverige. Och de går igenom det mordet. De, de intervjuar anhöriga- Eh, och, och alla som har drabbats av det och sen från ingenstans i studien säger Janne, ja då har vi mördaren på linjen
0: nej <laughs> jo, han Seger sitter hon. på ja.
4: häkte någonstans i Sverige och han är med på lur ja. och så frågar han om du, många vill ju se dig död vad tänker du om det? och han bara, nej men det är inte kul, jag har jättemycket ångest för det här det är jättebesörd på det
5: Vilket år
3: är det här ungefär? Eh, det, det sänds eh, 98-99.
4: Ja.
5: TV var bättre för. Vil vilka var det som hatade er för att ni gjorde det här?
3: Alltså, du var både, man kan säga om man nu får prata om en elit, men mediefolk och kulturmänniskor i Stockholm tyckte inte om oss. Vad var
6: kritiken?
3: Nej men eh, alltså det skrevs ju kröniker och så om hur i helvete kan det ens ha människor som är för dödsstraff i programmet. Var en Aha, kritik man ska
6: Redan då fanns det så här resonemang Att vissa skatter inte komma till tal, så de tycker ja, fel saker ja, Fast sanningen då. var ju
3: att hälften av
4: befolkningen i Sverige Var för dödsstraff den tiden Det var ju det undersökningar visade jo,
6: jo,
5: jo, jo, Bland men...
3: ungdomar tror
5: det var så ah, Fast okay. det intressanta är att ni, men, ni skildrar förorten på fel sätt För ni pratar inte om kamphundar och socialbidrag Men sen när ni frågar vad folk där tycker Då får ni inte visa det
3: Nej, alltså, vi Eller de vi ut... ja. ni... när på ni... gick ut och sa att vi kommer inte göra det Men sen var det ju exakt det vi gjorde Alltså vi tog ju upp alla <laughs> saker Som man tar upp när man åker Till Aha, en okay, okay, okay. Det var, Alltså vi var ju inte unika På något sätt Sen försökte ju vi göra dokum dokumentära reportage från olika delar av Sverige så allting var ju inte från Fittja. Men när vi var i Fittja så handlade det mycket om, alltså när vi specifikt skulle prata om Fittja så var det om eh, socialbidrag, om kamphundar och kriminalitet och eh, vi fick ju också inbrott i, i vår studio och, och det låg kvar ett baseballträ. Och ja, men det, var, det var galet. Och till slut fick vi jag vakter. Och Janne ville för att verkligen känna att han var ett med orten så han bo han bodde i Vårby gård.
6: Eh. Janne var ett med orten, ja, han ja, ville ja. var i fallet.
3: Ja, men eh, så att eh, ja, det var en intressant Gick han med caps
6: på sniskan och en väcknaväska och Nej, nej, och det nej, var det. Det var nej, det var inte. Nej, det var inte så. Det var men Adidas kostymen var väl även poppis då också. Mm, så alltså,
5: ja, den började väl växa då. De här Adidas mm, brallarna ja. med
6: knappar på sidan.
3: Ja, oh, hur, hur gammal var, var du då? Jag är 50 idag, så hur gammal är jag? 98, 99, jag kommer inte ihåg, 26 va? Ja, något uh, typ. Men det var din mm. första upplevelse med public service? Uh, nu ska vi se. Nej, jag hade frilansat lite för radion. Okay. Mm. Jag hade jobbat på Människor och tro och Studio 1 och Pet 1 Morgon.
5: Ja, respekten <gåll> då. Det, det där kunde ju varit något som hade visats på säta tv
4: ja, 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 verkligen. Det är art. Ja. art. ja. alltså ja, om man tittar på det nu, det är fantastiskt. Mm.
2: Alltså det, det här med liksom, förortsuniformen, jag tror det finns en missförstånd att alla i alla förorter går med, liksom, med Adidas byxor. Alltså olika förorter förr i tiden, nu vet inte jag ens hur det ser ut nu, alla hade ju sin egen stil. Yep. Typ i, i Rinkeby då hade man en sån här liten, liten Nike-märke, i Husby hade man någonting annat. Och sen typ vissa ställen hade man bara jeans, och så, så kunde man ju se när någon kom från en annan förort till sin egen förort, och då kunde det bli tjafs. Så ja. Men du uppväxt i Jöcköpsberg va? Ja. ja. Hade man någon förortsuniform där?
3: Jag försöker tänka, hade man det? Nej, det hade vi inte. Nej, okay. I Kista Utan... var det
5: Alpha Industries jackor och Buffalo Doier mm -hmm. för, för tjejerna som ville vara orten. Mm -hmm. Sen var det de här Adidas-brallorna med knappar du vet, som man kunde mm. knäppa upp.
3: Men bombajackan då? För den hade jag och även mina vänner i Rinkeby när jag gick i gymnasiet. Och mm. det tiden. hade Chang också. Nej, jag hade inte <laughs> haft en
6: bombajacka. Hade du inte? Jag hade faktiskt en grön. Nej, jag, jag hade en hade grön och en svart. Jag, jag hade jättesvårt för han där tränder. Ja. Jag tyckte folk. Jag bara, nej. Hur var det i? Jag Ostby? hade byxor med pressveck när jag gick i det jag, var, jag var den enda på hela högstadiet som jag hade byxor med pressveck. Är ja. det från
5: siggernas sidan det kommer?
6: Jag vet att du då var siggernas. Har du ingen märcha t-shirt också? Nej, nej inget så. Du var. Bara,
3: ja, var är du upp till? Osby. Vad ligger det än? Exakt,
6: <laughs> <laughs> precis Det är några Skåne Det är en riktigt inavlad liten håla mm. Eller vad man ska säga Ja, det är inte nära till något
3: Nej. Mm.
6: Och 20 år efter resten av Sverige i allt
3: Ja, så det kan, kan ju vara därför du inte hade bombajacken då
6: Det fanns att, de som hade Jaha mm. Men det, det var ju de som var skimbulor
3: Inte bara, jag hade ju den jag hade hade inte de, svarta, de hade svarta, väl? Men nej, som de hade var... röd brittiskt på insidan. Ja, ja, vissa av dem, men grönt var ju också poppis.
6: Okej, okay. ja, nej, det var de enda jag såg med bombajacka. Jag vet inte om det fanns någon, jag kanske någon i en stacke. Mm. Men då var det skinnbularna i sådana fall, och sen sådana här Doktomatens kängor ja. och, och det där stycket.
5: Mm. Jag fick inte ha bombajacka.
6: Jag
2: hade bombajack, men jag fick inte ha eh, vad, heter det? Skin, eh, vad heter det? Stålhetta Nej.
5: Mina föräldrar sa att det är föräldralösa Och kulturlösa barn som har bombajack Du får inte
4: bli bl blandad med dem mina föräldrar också, fast om jag skulle ha kort hår Ja, men jag hade såhär... Kommer ihåg att alla hade Spike då? Ja, jag hade Spike. Ja, det var ju, alla hade ju, det var ju, det var ju verkligen inne med så slutet av 90-talet där början av 2000. Och sju
5: kilo dagsvax. För att få skiten att stå. Men
4: det var någon afghan som har sagt till min pappa att alla som har så, de är homosexuella och går på typ homosexuella klubbar. som min farfar trodde att alla som har jobbat. så här, kom mm. jag i elva. Mm. <laughs> Om inte du fick och hår, vad
2: hade du för frisyr
4: då? Ja, men jag hade typ, alltså jag hade spike i skolan så när jag kom hem så kamm jag ner det och ur mitt ben istället. Mm
5: -hmm. ja. mm -hmm. är, är du helt Palestina? Ja. Hur, hur, hur mycket har det präglat din
3: uppväxt? Oh, eh, väldigt mycket. Det, jag, det känns som att jag liksom tillhör två olika världar.
6: Eh, men så nu jag med ju. Ja. Min mamma är judinna och min pappa är sig genar så går in i en affär, vet jag inte om jag ska pruta eller stjäla.
2: Den har jag hört fem miljarder gånger.
3: Uh, vad jobbigt för ja det. Uh,
6: det är identitetskris. Uh, uh.
3: Mm, förlåt, nu skulle uh, du prata uh, om. Nej, om, nej, om nej, ja, ja, men, men vad börjar man? Jag är liksom, ja, uppvuxen i Jokosberg, eller Jag är ju född i Södertälje. Men min pappa och mamma lämnade Södertälje när jag var två år för att de ville bo i ett område med mer svenskar. Aha. Och det här är ändå vad blir det 75 eller 76 redan. Men du,
6: för svenskad palestinier eller Nej, nej,
3: nej, nej det tycker jag inte. Men alltså, ju äldre man blir, alltså jag, jag känner mig som en, som en svensk. Ja, du låter som en svensk. Ja, och det tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag har ju bott här hela mitt liv. <laughs> ah, det kan ju vara en förklaring. Ja, ja. Hon har bott här längre än du funnits, ja, så det är inte ja, konstigt. Ja, precis. Och sen Men sen har jag ju hälsat på min släkt i Palestina. Jag har jättemycket släkt på Västbanken. Så att...
6: Hur känner du dig som en svensk när du kommer ner? Eller känner du att det här också är en del av dig? Eller?
3: Jag känner mig mest glad. Men mina släktingar kallar mig för svenskan. Ja. För att de tycker att jag har ett svenskt sätt. Och sen... Så kanske de inte tycker utseendemässigt att jag ser ut som en palestinier. Men det kan ha att göra med att min farmor är... Eller var turksypriot. Och min mormor är från Libanon. mm
4: -hmm.
6: Nu, pratar, kan man verkligen se skillnad på någon där däremellan? Ser man det på foton? Ja, det gång? kan man. Alltså, jag kan.
4: Jag pratade med Hamid Safar. Ja. Och han berättade att när han är i Afghanistan, du vet, då tar han på sig den här långa klänningen. Det har man, du vet, den här... dash, mm, eller? Mm, ja, mm.
6: precis. Okay. <laughs> ja, heter den. Ja, ja. Och så är han
4: ute liksom vad som helst i landet. och Hamid har ju skägg och, i sjö, och han, liksom, mm -hmm. han har på sig traditionella afghanska kläder. Och när han tar en taxi, sätter sin taxi utan att ens ha behövt utbyta någon mening med taxichauffören så frågar taxichauffören varje, av vilket land kommer du ifrån? Mm
3: -hmm.
4: mm. De vet att han är afgan. Ja, ja. Det ja för det man ser ju det på. Ja, honom. men de säger ja. vilket europeiskt land eller västerländskt mm. land kommer du ifrån? Och han ja. frågar alltid hur vet du? Och han men det, är, vet. det är små mm. detaljer. Det är små detaljer. Ska,
2: ska jag berätta en grej som jag märkte själv när jag var i Etiopien. Undrar om det... varför du inte var från
0: Etiopien?
5: Nej. sa <laughs> du inte att komma härifrån? <laughs> <här> Vad menar du? <här> Vad var du <det> som avslöjade då. <här> <hållbar? här>
2: Nej, jag tror att jag kunde vara härifrån. Nej, men så här. Det är på blicken. Blicken mm. som man har och hur man ser på omvärlden skiljer sig väldigt mycket från om man kommer från ett uland eller I-land. Och jag skulle vilja påstå att det har jo låt mig förklara menar du bokstavligen blicken, blicken, alltså blicken ögonkontakt blicken hur du ser på allting är, är, är så som jag kunde se det har du förväntningar eller är du likgiltig i, blick, i blicken för jag kunde se på ä, etiopier utifrån deras blick om de hade förväntningar de var ofta de här västerländska etiopier de var alltid missnöjda de gick på gatan så var de besvärade de skulle gå in till en affär så var de besvärade Medan de som bodde där som var hade bara bott där hela tiden. De var likgiltiga till allting. De hade inga förväntningar på omgivningen överhuvudtaget. Så utifrån blicken så kunde man bara läsa vem som var om de var därifrån
4: eller inte. Mm. En fråga, är det det polisen går efter när de kör reva kontroller? Är det blicken? Mm. Det, där är, det kanske är ett bra program. Mm, det där är en kulturkompetens, Mustafa, som man kan nyttja i jobbet mm. faktiskt. Nej, men det är så små detaljer. Jag har sett att du går också. Alltså, mm. som de, de luktar till sig att du inte är ifrån.
2: En anekdot. Vi var i ett ä, område i Etiopien där det var jamaikaner som hade alltså lämnat Jamaica för att liksom flytta tillbaka till Afrika. Och på dem kunde man se att de var jamaikaner utifrån hur de gick. För de gick verkligen med attityd.
4: Lina, den här mm. boken du har skrivit, Revolutionens första offer. Är bara en fråga, är du trött på att prata om den?
3: Ja lite grann men, men, nej, men det är för att nu, nu är jag mest nervös tror jag För det var Jag blev intervjuad senast i maj faktiskt Eller om det var i juni Kommer inte ihåg så, att, så nu på vägen hit så, tänkte jag så här: jag Kanske borde läsa den för att komma på Vad, vad var det jag skrev egentligen men, men jag tror att det kanske sitter det här baken då
4: Det, gör, men det, mm. det är ju en omskakande bok Och en riktig bladvändare jag
5: läste ut den på en sittning och jag gör sällan det. Jag tror jag läste ut den på två dagar.
4: Och en sak, du beskriver ju om att du, liksom, du mår ju rätt dåligt där i stundtals och får eh, posttraumatisk stress. Liksom. Vad var det du hade ångest över, alltså specifikt?
3: Eh, det var ju framförallt att eh, folk hade skrivit saker om mig som inte var sanna. Och att man hade spritt lögner om mig. Eh, det var också hur man hade beskrivit mig som person, eh, folk som jag inte kände, inte hade någon aning om vilka de var, hur de beskrev mig som en eh, vidrig människa, man kommenterade mitt utseende.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: jag hade skamkänslor men inte skamkänslor för att jag kände någon skuld eller så över vad jag hade granskat utan jag skam för att mina vänner och min släkt också kunde läsa de här sakerna. Och vad kommer de då att tänka om mig? Det var väl det som var min ångest kan man väl säga. Om vi går tillbaka till... Du, du skulle göra en granskning om MeToo. Mm. Vill du berätta varför skulle ni göra det från första början? Och varför fick du den uppgiften? Um, ja, ni kommer säkert ihåg MeToo-hösten 2017 när en rad kända män hängdes ut på löpande band för att uh, ha begått... Uh, anklagade för att ha begått sexuella övergrepp. Uh, varit uh, vidriga och äckliga och så vidare. Och... Uh, i februari 2018 så var jag reporter på Uppdraggranskning och då frågade min chef mig om han hade funderat på hur medierna hade skrivit och han undrade om jag skulle kunna börja titta på vad medierna hade haft för belägg för att publicera de här anklagelserna om de här männen som hängdes ut för att han menade att i vårt uppdrag, menar, eh, medierna brukar kallas tredje statsmakten Och då menar han att eh, det ligger i uppdraggranskningsansvarsområde att även granska medier. Vi kan inte bara granska företag och så vidare. Så, att, eh, så han ville att jag skulle titta på det och eh, varför han valde mig... Det där jag fick en fråga om det och då hade den personen redan pratat med min chef. Och då kan jag säga då varför han valde mig. För att han upplevde mig som orädd och att jag inte bryr mig om vad folk tycker och tänker om mig. Vilket inte visade sig vara sant då. Men, och att jag är kvinna och ska någon granska detta så bör det vara en kvinna för det blir fel om det är en man som gör det.
2: Men, redan men det innan... här visste jag inte då. Alltså när han, ja. Redan innan du skulle börja granska det här, hade det kommit kritik till kring medias
3: granskning? Eller var ni bland de första som var ute och granskade eh, det här? Alltså det hade, ju kommit, det hade ju pågått en debatt, kanske inte precis i början i oktober när det här smällde till. För att, jag vet inte om ni kommer ihåg, men, men jag har beskrivit det i boken som att... Eh, eh, Sverige befann sig i någon slags eh, religiös extas. Eh, alla var enade kring den här MeToo. Det är man det.
6: som inträffat tidsomtätten, där extasen.
3: Ja, det, det gör den säkert. Så, eh, använder också, ja, ja, massikos använder också, så det är väldigt jo, ja. Så är det Eh, och eh, och, det, och i, det kanske i sig inte är så konstigt för att... Eh, det, menar, det finns väl ingen som tycker att liksom, sexuella övergrepp är en bra grej. Så, att, så det där var väl bra. Och eh, det var väl bra att, att den här diskussionen lyftes upp. att eh, det, va, va, Vad ska det vara för gräns mellan man och kvinna? Och vad ska gränsen gå och så vidare? Så att, det var ju bra saker som kom fram. Men det blev någon slags... Eh, Lunchstämning kan man säga där man hetsade fram namn och helst namn på kända personer som man då ville eh, hänga ut eh, och det är klart att det pågick en debatt om detta men den låg och pyrade så här i, ibland alltså kanske typ publicistklubben Väldigt internt, alltså inte utåt. Sen var det ju såklart några som skrev debattartiklar om detta och så vidare också där man lyfter det. Men uppdraggranskning är först med att verkligen gå in och granska artiklarna som publicerades. Tänkte du
2: då redan när du skulle påbörja det här arbetet vilka dilemma du var tvungen att ställa dig inför?
3: Nej, jag hade ingen sån tanke för jag blir ju rätt. Alltså när, när jag får ett uppdrag eh, som jag också går igång på för jag gick igång på det här för jag, jag tycker mediekritik är superintressant och superviktigt så att jag blir ju ganska anal jag låser in mig och sen börjar ju läsa allting som har publicerats för att när MeToo pågick så Eh, läste inte jag artiklarna för att jag var fullt upptagen med ett annat jobb. Så jag gick inte in i det där. Jag såg bara löpsedlarna och namnen. Och så kände man igen namnen. Eh, men när jag började läsa artiklarna så tänkte jag men vad i helvete, har det här verkligen publicerats? Och det blir bara fler, fler och fler artiklar. Eh, och då fastnade jag för två namn som... Eh, jag tänkte att jag tänker i alla fall börja med de här. Och det ena var då... Eh, namnpubliceringen av Fredrik Virtanen eh, som då, alltså innan publicerade var kolumnist, fristående kolumnist på Aftonbladet och eh, namnpubliceringen av eh, Benny Fredriksson eh, kulturhuset nej, Stadsteaterns eh, före vd Jag
2: frågar bara så här, det här med att man publicerar namn kopplat till anklagelser för att man har eh, utfört Olika typer av sexual brott, så här. Vad, är, vad ser du? Vad är det publicistiska problemet?
3: Eh, det är ju just eh, saker som rör, eh, alltså som rör sexuella övergrepp. Det är ju så här att det namn som förknippas med något sånt är ju för alltid rökt. Alltså, det finns ingen. Man kan inte komma tillbaka efter det. Det spelar ingen roll. Man blir stämplad som paria. Och det här
2: vet väl medierna om att om man gör det så är det, ja. det här konsekvensen som blir.
3: Ja, så, så därför, och, och jag tycker i och för sig, jag, jag tycker att det ska gälla med allting vi eh, journalister gör. Att, eh, ska man anklaga någonting, någon, för något klandervärt så ska man ju verkligen ha belägg för att personen har gjort de här sakerna.
5: Mm. Vad va, Innan... va, va var det du, första, om du kommer ihåg det, du såg som fick dig att undra...
3: Okej, okay, det är någonting som inte stämmer här. Det var Expressens sexsidor långa artikel, artikel om Fredrik Virtanen där de inte själva hade varit i kontakt med någon av de som hade anklagat dem. De citerade inte dem utan de gick på anonyma konton som låg på Instagram och andra sociala medier och refererade till dem och så då kunde jag se att då har de inga andrahandskällor. Alltså de har inga andra hands, eller uppgifter på att det här verkligen stämmer. Man kunde se att de inte har gått till botten med uppgifterna i artikeln. Och sen var artikeln också baserad på lösa rykten om Fredrik Virtanen. Alltså väldigt långt tillbaka i tiden. Så det var liksom som en... Ja, en skvalletidning. Eh, den är väldigt speciell, den artikeln. Jag förstår inte hur den kunde bli publicerad.
5: Det är därför jag tycker masscykos är befogat <skratt> i den kontexten. För det är miljontals par ögon som läser det där, som läste det där. Och inte en enda djävul, eller det var väl säkert vissa som funderar på det. Men det var inte en enda djävul som gick ut offentligt-
3: och kritiserade. Förutom Alexander Bard typ. Ja det var ju faktiskt fler än Alexander Bard. Men, men han gick ju verkligen ut. Äh, ja. Och sen ja. Åsa Lindeborg då ja. senare. Men sen gjorde ju hon bort sig. Med Benny Fredriksson.
6: Mm.
3: Mm, det, för det
2: var väl också att hon inte har haft någon självkritik till det. Eller hon har inte liksom svarat på kritiken. Eller vad är problemet där? Vad
6: skrev hon året mot 13 månader. De försökte göra upp med den där historien.
3: Ja. Hon har skrivit en bok om det Men eh, nej, det, eh, jag tänkte Svara svara det, det Åsa gör Det är ju att hon Vilket jag också har med i boken Det är att hon i flera artiklar I samband med att Expressen namn publicerar Fredrik Virtanen eh, Diskuterar eh, Pressetik och vad håller vi på med Och vi måste sansa oss Men sen, typ några veckor senare Går hon själv Och hennes tidning Aftonbladet Och gör samma sak med Benny Fredriksson mm. Och Jag vill bara förtydliga så att för, eftersom eh, det är inte, man, man påstår att eh, man pratar om sex, eh, sexuella övergrepp och att han har bidragit till det med Benny Fredriksson. Och sen är artiklarna under sådana här MeToo-tag. Så mm -hmm. Det förknippas ju med MeToo när det gäller eh, deras granskning av Benny Fredriksson.
4: Jag tänker att just i Lindeborgs fall när hon har ändå varit rätt så. Alltså utifrån så kall kring Fredrik och när kritiserat Expressen och tagit upp den med pressetik och så. Vad är det som gör att hon bara går all in i Benny Fredriksson-caset? Vet man om det finns alltså Stockholm är ett litet och kulturvärlden är ett litet? Är det, fanns det något personligt där eller vet man det?
3: Eh, alltså, du har ju träffat na, henne tre gånger va? Ja. ja. ja så eh. ni
2: är typ bekant
3: Ja, ja. Eh, nej men bekanta, nej men vi, vi har ju träffats och vi har pratat. Men vi har faktiskt inte pratat om, specifikt om detta för att jag var ju på väg att granska henne och Aftonbladet. Det här är ju innan, jag, sen, innan vi lägger ner det programmet eh, och då träffas vi första gången. Men det, det finns ju... Det finns ju en massa spekulationer om det. Eh, bland annat om hon hade någon i sin närhet som till exempel blivit refuserad av Benny Fredriksson. Eh, men jag tror, om, om jag då får tillåta mig själv att spekulera så tror jag det handlar om att eh, Aftonbladet som tidning har panik när ett av deras största namn eh, hängs ut i Expressen. Och eh, man vill göra någonting för att skifta fokus. Och därför tror jag att eh, de gör som de gör med Benny Fredriksson. För att i den här vevan så pågår ju också ett krig mellan Expressen och Aftonbladet. Eh, Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson skriver en krönika en, en söndag. Är
6: kärleksförklaringen. Där. Ja. Där då nämner han Esan Fadakar. Med. Vem? Esan Fadakar. Som också hade varit på Aftonbladet. Oh. I förbifarten slänger med med oh. hans namn. Oh. Lite, sådär, apropå ingenting. Oh. Mm. Men berätta om den texten.
3: Men, men den... Den reagerar ju alltså i, nu blir det här lite så här, men i, den här, i min bransch så reagerar man ju verkligen på den krönikan. För att det har inte tidigare gjorts någonting liknande. För att han, det är ju som en, han kallar den en kärleksförklaring, men det är ju snarare en krigsförklaring mot Aftonbladet som han redan har inlett med den här eh, artikeln om Fredrik Virtanen som bygger på lösa rykten och som de inte, det finns ingenting de kan belägga med den artikeln. Eh, så, att, så jag tror att eh, Aftonbladet eh, var i stor kris och hade panik, eh, och därför eh, gör de som de gör med Benny Fredriksson. Och det har de ju verkligen blivit fällda för de har ju också dragit tillbaka artiklar de har ändrat vissa saker i de texterna som ligger kvar um, ja
6: mm. men jag minns när det här för då var det ju, jag var, hon som var chefredaktör då hon var det inte så länge
3: Nej Sofia Olsson så var det. ja, ja så men var hon det. var sjukskriven under Benny Fredriksson Ja men
6: innan dess när det var Virtanen så minns jag att hennes första resonemang, alltså när det, upp, det var upp, var att jag menar, nivå medarbetare, vi måste liksom, som alla andra medarbetare liksom ta inte, kanske inte för svar, men vi måste se till hans sida. Vi kan inte bara sparka på att det pågår rykten. Och jag kommer ihåg, hon var Sveriges Radio P1 eller vilka det var. Någon av de här programmen. De tog in henne liksom som en ansvarsutkrävande intervju. Men varför har hon inte sparkat honom? Hur kan jag ha honom kvar? Och bla bla bla. Och hon behöver liksom, ja men det finns ju arbetsrättsliga vilket ju inte bara... Mm. Det finns ju ingen dom. Det finns ju ingen, säger hon. Och hon får... Skit av hela media Sverige Sverige kastar sig över henne för att hon liksom inte låter pöbelväldet styra vem som jobbar på Aftonbladets ledarredaktion jag kommer ihåg där, man kunde ju höra på rösten paniken hos henne, vad ska hon göra det var ju liksom mm. hur klämt läge som helst
3: ja, jag ska ju säga det om den här krönikan som Thomas Mattsson skrev då börjar han Eh, spekulera i vem som han tror kommer efterträda henne alltså innan hon ens har lämnat <laughs> eller alltså blivit sjukskriven. Och det är ju rätt fult alltså det, att han så det, det, det gör han där och sen dagen efter att han har skrivit det så sjukskriver hon sig. Mm. Och sen kommer hon ju aldrig tillbaka till tidningen.
6: Ja, har Det är lite grisbrottning ibland när han sätter igång. Det är en scen i boken som
4: jag kommer rätt väl ihåg. Det här är när Cissi Wallin och han Kjöller är med i Aktuellt. Mm. För att prata om namnpubliceringar av de här personerna. Då. Och då säger Cissi så här. Jag namngav min förövare- för, för, att, för att jag ville göra allt rätt från början. Jag anmälde, jag försökte bli hörd på olika sätt- men jag blev inte det. Men, men då skriver du så här. Men varken Kjöller eller aktuellt programledare- frågar i Wallin vad hon tyckte om polisens utredning- av hennes fall. Därför att polisen utredde det. Det var en ganska lång utredning. Mm, mm. Och de kom fram till att de, de, de ligger nere. Mm. Hon fick inte heller frågan om vad gränsen för namngivning- av förövare ska gå- inte heller fick hon frågan om konsekvenserna för deras namngivnes familj. Tittarna fick inte heller veta vad eh, han, Kjöller och Sisse Wallin ansåg om omvänd bevisbörda. Eller vad debattörerna tänkte kring att namngivna förövare förlorat jobb och anseende. Och är det tillräckligt straff och så vidare. Och så avslutar de med att säga så här. En tanke återkom hela tiden i mitt huvud. Var det bara jag som tyckte att mina frågor var relevanta? Och du vet, jag ser nu igen det här att, att du vet, när man jobbat som polis så tänker man kring så här rättsstatens principer och så här, att men på den tiden var det verkligen att nej rättsstaten är trasig mm. Det går inte att lita på den mm. Mm. så vi måste ha den här revolutionen mm. och att du nämner deras familj, familje och att vi liksom de förtjänar det här kom mm. inte att säga någonting annat mm. 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 den där stämningen den var, den var väldigt läskig kom jag ihåg. Alltså det var verkligen, var tyst. Vi, vi, vi håller på med revolution. Vi måste knäcka några ägg.
2: Men för att oh. fråga, när du... De här frågorna som du ställde i, i texten här. Mm. Är det frågor som automatiskt du tänker på? Eller är det sånt som har
3: byggts upp under tiden som du börjar granska det här? Nej, nej jag tänker... Det, det, här är, det här är egentligen det första som kommer till mig när den här lynchstämningen pågår. För att... Äh, man, man är ju sig själv närmast. så jag börjar ju tänka, jag har en, en son som idag är 17 år men jag har en bonusson som är 30 alltså jag, och jag tänker också på min man och mina bröder alltså om, om någon skulle börja anklaga dem för en massa saker och hänga ut dem alltså jag är ju stolt och glad över att vi har en demokrati och att vi eh, har eh, sådana principer som att eh, en man ska betrakta eller en person ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad och att vi inte heller har omvänd bevisbörda som vi har som det finns i andra länder eh, det tycker jag är skitviktigt eh, så, att, eh, så det här jag vet inte, jag, det här fanns liksom, det finns i, i mig i mitt mm. DNA kan man väl säga hur, hur kommer det sig? Jag vet inte. Mina föräldrar kanske, jag har ingen aning.
4: Ja, men jag tänker alla de här som, jag tror att de också anhänger av rättsstatens principer. Men man har gjort bedömningen att det här som pågår nu, det är alldeles för viktigt. Och det var ju viktigt med MeToo. Alltså det var ju saker som kom mm. fram som man var wow. Som vad? Som Ja, men he hela grejen med att, äh, det som kvinnor har fått gått igenom och sånt. vadå,
6: dåliga ragg på krogen för det var det jag läste Sluta, vänta, vänta, Sluta.
4: vänta, vänta
2: Sluta. Shang, menar du att det inte fanns någonting positivt som kom ut från MeToo-grejen kan, 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 du, kan du nämna några Nej, det, pos
6: det positiva var väl att det visade att medier och dumma i huvudet med jämnamällar var det, det
2: enda positiva kan du inte komma på några fler?
6: Ja, men det, grundanklagelsen. killa beter sig illa på fyllan eller ska ragga och det går till, Alltså, är, är det ny? Nej, är det, men fast vanligt? det är inte det
2: som var grundanklagelsen.
6: Vad var grundanklagelsen? Ja, men
2: frågan till dig, kom inte det någonting positivt ur MeToo?
6: Nej, det, det, det har ju Ingenting. Man... Nej, jag positiv. tror det har blivit så.
2: grundanklagelsen lyssna. är att det är skitmånga
5: kvinnor som utsätts för fysiskt och psykisk våld
4: och det täcks under ytan. För att män dominerar med fysisk överlägsenhet och att de har accepterat det och bara låtit det vara. Alltså hur vanligt det är. Inte att, inte att jag var så här, vad förekommer det? Det är klart att det förekommer, men hur vanligt förekommande det ändå varit?
5: Men hur
3: vanligt var det då? Jag, jag vet inte det, där är, någon... det där är en jävligt intressant mm. För, för ja. jag frågade
5: skit många, du vet när man hade middagar och så här, mm. som hade gjort MeToo-hashtag. Och så frågade jag, så jag, jag såg att du hade gjort det. Vi, vad, vad, vad har hänt? Liksom? Vad har du varit med om? Och då var det såhär, alltså jag själv har ju inte personligen varit med om det. Någon gång så var min chef otrevlig, men det har aldrig varit något så här sexuellt. Men, men jag kan känna igen mig i det och därför vill jag stötta. Det var många sådana, det måste jag ja, säga. Det... Så, så att räkna hashtags ger ju inte en korrekt bild av hur många som faktiskt blivit förtryckta. Men kom igen, vi kan inte förneka att män har varit svin okontrollerat väldigt länge- på ett sätt som inte är en tillstånd för oss.
6: Varför var... pratar man alltid om män? Min morsa prylade skiten och Jag hennes vet. gubbe Jag... och, och var helt jävla Shang, sepister. Shang. Och, om,
5: om, om man säger att män, inte alla män, med extremt stor sannolikhet en minoritet män har betett sig skit länge systematiskt ja, ja, visst. förtryckande mot ja. kvinnor. Det betyder inte att kvinnor aldrig utav att någon annan sorts...
6: Jag tror att du hittar lika ja. många kvinnor som är minst lika galna som de Det handlar inte just om det. Det ligger som att det är en könsgrej under botten. Nej, men, att nej. just männen som nej, är Nej men är just,
2: just, just utifrån ett, ett sexuellt, äh, sexuellt perspektiv så har det ju varit en, en skillnad. Det är ju inte på samma sätt kvinnor som sexuellt antastar män. Däremot så är det främst kvinnor som blir sexuellt utsatta.
6: Ja, nej, kvinnor ser ju till att sabba ditt rykte och ta ära och hed av det till du tar livet av Ja, dig. det
2: är därför Lina det, det, är här. Det, det,
6: det, det är så kvinnorna gör. Alltså det, det, är, nej, det är bara men, olika men, metoder fast, hur du ska fast, göra livet surt för någon annan. det
2: är det här som är centrala, kolla här. vi måste kunna vi måste kunna prata om olika specifika grejer utan att bara relativisera bort det. Och ena sidan så är det ett problem med grupptryck, kvinnliga grupptryck, men å andra sidan det, det, det som kvinnor utsätts för, eller det visar den strukturella, det är ju ett allvarligt problem vi, som har uppmärksammats. Vi, vi
4: kan fråga Lina, upplever du att det kommer positivt ur MeToo ändå? <laughs> Eller att, att vi fick reda på saker och som kan var vi bra. Kan du inte säga någonting positivt?
3: Jag, jag ska verkligen försöka göra det- för att egentligen vill jag säga att för min del så gjorde du inte Nej, det, det, det är klart. Jag blev ju liksom uppfuckad av hela den här grejen. Men jag måste säga ändå att- eh, jag tycker att det som är positivt mer- är att eh, vi började diskutera gränsdragningar med varandra- och, och då blev det bra diskussioner, som jag kan ge ett exempel. Eh, när det här briserade så hela, liksom varje var och vart annat företag i Sverige blev ju alltså kissnödiga och behövde hitta någon metod för att värdegrundsäkra företaget i spåren av MeToo. Och SVT var ett sånt företag... Eh, är det inte naturligt att det kommer fram väldigt mycket
2: sexuella trakasserier- att man måste se över sin
3: arbetsmiljöpolicy? Jo, ja, men, mm. men sånt finns ju redan. Det, det har vi ju hela tiden haft. Men, men det, vi, vi hade ändå på SVT där vi skulle diskutera då gränsdragningar- och så i spåren av MeToo. Där vi var ett gäng som skulle samlas i... Ett stort mötesrum och inför det här mötet så tar jag en kopp kaffe och jag, då har jag klippt lugg. Så att min eh, manliga kollega eh, säger så här, ja ah, vad fin du är i lugg Lina. Och jag säger tack så mycket och sen så går vi in där. Och då är det en föreläsning där alla vi som sitter där får lära oss att komplimanger på jobbet som man inte bett om kan... Alltså var en kränkning om den som får komplimangen blir kränkt av det eller känner sig illa tillmods. Och då tar jag upp den här komplimangen som jag precis har fått från min kollega som jag har känt i hur många år som helst. Och tar upp, ja, skulle det kunna vara ett sånt exempel? Skulle jag kunna, bara för jävla jävlas, anmäla honom så här, om jag blir kränkt eller känner mig, känner obehag när jag får den här komplimangen. Det här är alltså i salen när alla ja. Ja. och då eh, får vi alla lära oss att ja för att det är upp till den som får komplimangen som avgör om det är en kränkning eller inte. Och det tycker jag det blev ju en väldigt intressant diskussion då, eh, men, men jag tycker att det är intressant alltså. För vi hade eh. likadant på polisen vi hade ju de här det finns, vad
2: heter den här eh, är det en mansgrupp eller fattig eller vad heter ja, de?
4: Jo, fattar. fattar
2: man fattar man och ja. då var det typ woke-killar, det var någon iranier som, är i, som, får, ja, som sitter där som kommer dit och vi, vi skulle utse egen personal så vi satt där och hade typ diskussion och vi fick också frågor från dem kring hur vi ska se det och det det, det, det blev ju genant. Och ibland så var det, jag kommer ihåg att det var en annan arbetsgrupp där de skulle ransaka sig själva. Och det var ju några som bara bröt ihop sig så så här: Ja, vi förtrycker kvinnor, vi håller på så här <laughs> Och så var det någon annan kvinna, min kompis, och sa vad skärpte för i helvete Lasse. Vad fan är det här? Sluta med
4: det Alltså, kvinnorna vände sig Så, här. Mm. så det var... Okej. Okay. Okay. Lite positivt har det kommit ut, men, men kanske inte överlag. För att jag, jag har ju också läst att... I, i USA, där spår de ju alltid ur så mm. stort företag när de ska, ska åka på konferenser mm. då har männen i förväg ringt till, till eh, hotellen och, och krävt att, att, att det ska bara vara män på en våning Kharia alltså,
6: eh, är ja, ja
4: för att de, de vill inte ha någon kvinna på deras våning <laughs> för att de vill inte riskera att, att när de har druckit lite att Naha. de är på samma våning Shit. bara för att ta det säkra för osäkra mm. Mm. och vad heter han, Mike Pence mm. som, uh, Han hade ju en policy som han haft i alla år Han är en sån här uberkonservativ kille Att uh, han Varje gång det är en kvinna han, Alltså kollega i hans rum Så, så har han alltid dörren öppen mm. Och han äter aldrig middag med en kvinnlig kollega Och du vet, när allt det här började hända Då var ju han ute och bara så här Hej, vad var det jag sa <laughs> det är vi som vinner, alltså jag hade rätt ni honade med mig men jag hade rätt och det är så. Här, ja just nu så har ju han rätt för mm. han är så här det kommer aldrig hända mig mm. men det är ju inte det vi vill ha heller vi vill ju kunna äta mita med våra kvinnliga kollegor och... mm. sen så kommer det
2: väl jag vet inte ifall det var så bland era eh, kvinnliga vänner men jag uppfattade att det fanns ju en kritik från många kvinnor att det var till och med tråkigt att vara ute och ta en öl. Alltså killar raggar inte längre. Det var en dyster stämning där, äh, äh, <laughs> där tjejerna liksom bara, Vad fan hände? Mm. Vi ville liksom upp, ha upprättelse kring vad vi har blivit mm. utsatta
6: för eller vad många har utsatts för. Men ja, de var utsatta för raggning och sen, för <laughs> de inte, och sen gnällde de på det och så blev de mm. inte raggade på längre. Men om vi tar till exempel mm. det här
4: exemplet du skriver i boken att mm. din, du har en chef som heter Anders eller sånt va? Mm, mm, mm. Du hyr någon lägenhet av honom Och så kommer han mitt i natten mm. Och vill liksom ligga med dig Och då mm. måste du gå och hämta en kökskniv
6: För att få mm. ut honom Han mm. st stod på brallade där
3: Ja, eh, och det, det var inte min chef Det var en kollega som Jag hyrde, du hyrde, hans, ja, jag då, hyrde hans lägenhet Och så ringde han på en lördag kväll när jag låg och sov Och kom in och var rätt packad Och eh, Och då försökte han kyssa mig Och så puttade jag bort honom och då säger han, och det är ju en sån här klassisk eh, kommentar, att det spelar inte svår. Spela inte <laughs> och man svår. bara, men jag har ju inte spelat ett sju. <laughs> jag, jag är ju inte intresserad av honom. Eh, men jag insåg, och jag vet inte, jag, jag vill ändå hävda att det har med min palestinska bakgrund att göra, att jag hämtar kniven.
6: Eh, du för... ville ju omskära honom först innan <laughs> nej, det blir en in... akt, det blir det mer Nej, halland. jag, jag nej. hade inte
3: tänkt att göra någonting med jag, jag tänkte att han är så korkad för att han är så packad, så att om man Kniven så fattade han att det att är inget skämt det. här, jag vill bara att han drar ja. för jag orkar liksom inte så jag gick ju och hämta den och han fattade inte och då hade han ju fått ner byxorna och höll på med skjortan och då skrek jag, så då blev jag helt galen. han var full ja. och sen så drog han han måste
6: ju skämta ögonen
3: nu ja, det gjorde. han ringde ju dagen efter
4: men kolla, det där är ett sånt exempel Ja, som en... du aldrig behöver vara med om Om en full kvinna knackar på din dörr Mitt i natten Du, du, du kommer aldrig behöva hämta en kniv Nej, för du... han skulle gå med på den ja, det skulle det ah. Nej. Du skulle aldrig vara rädd uh. För att även om Den här mannen som är väldigt full Han kan mm. fortfarande vara fysiskt starkare ja, än ja, ja, Hon uh. som är full Som knackar på din dörr, Chang. Du kan bara peta bort henne så är hon borta Chang, du har ju rätt i en sak Det är att men
2: är ju också rädd för andra män Det kan man vara Men utifrån ett sexuellt perspektiv Så är vi ju oftast inte rädda Jag är aldrig ju aldrig rädd för att någon ska våldta mig Eller ta mig, liksom, sätta på mig röven när jag Kanske går på. Jag,
4: om jag är i Afghanistan ja. Då är jag lite rädd Det eller om du
6: sitter på kåken och ska plocka upp ja. eller något. Men på generell
2: mm. plan så är inte män rädda för att
6: bli
3: våldtagna men, men tjejer eller kvinnor Är du rädd när du går hem på kvällarna? Det är alltså, faktiskt fint om det två på svenska fängelser. Alltså jag
6: bor ju inte inne i Stal, så jag vet inte vad det är. Och mm, men jag kan det, samma, det in spelar ingen
3: roll vad man nej, går i. Nej, alltså
6: nej. Det gör jag men
3: inte. du går aldrig med den här övernyckeln så är i ett fast grepp. För det gör jag. För att jag tänker att då ska jag riva den som, alltså med nyckeln om någon...
6: Alltså, det, det händer väl Ibland när man varit ute så här eh, Sent på kvällen och jagat bilbränder I Rinkeby Tiensta och så där Och man ser man får blicka för man går där med kameran Och man vet att rätt var det så kommer det folk Ja då får man ju vara beredd att veva så, Sådana situationer har man ju varit med om
5: Ja men du är i par Om du är fast med någon Som är psykiskt störd Och våldsam och ja. instabil Då behöver inte du frukta för ditt liv Om du är mannen, är du med Om du är ett heteroförhållande hemma med någon
6: min morsa prylar ju mig nästa dagligen till jag var 13, Ja, men 14, du var år. inte ihop
5: med henne. Du, uh, du, nej, du var, du men var jag har varit unga. i en nära relation.
6: Och Jag har ju sett hur det var med...
5: Jag tar inte det ifrån dig. Jag säger bara att... det.
6: det nej, men det, det, det är väl det enklaste jag kan, jag kan tänka. liksom Hur ja. det var då. Jag menar
5: bara att det är objektivt fel att säga att det som, en del av det som togs upp under MeToo att det inte är sant eller ett stort problem That's all, det är det enda jag säger Jag ser inte att hashtaggen ledde till något bra i slutändan
6: Nej, det är jag tänker så Det är klart att det finns människor som gör dåliga saker Herregud, det är, folk skjuts hela tiden Och det är allt, sk, allt skit händer hela tiden men att kvantifiera som att plötsligt det dominerar allt annat ska nästan tystna i samhället för detta är den enda saken som, som, som sker
2: inte det enda utan det är bara att du ska under erkänna. de här
6: veckorna under mitt tus så var var det ju nästan så i media det, det var allt annat underordnat. Det, men det beror väl också
2: på flera faktorer att det har ju varit så alltså att många har ju blivit utsatta men man har ju man har ju blundat för man har inte pratat om det för att man har haft en position där man inte har kunnat ta upp det men jag tänkte nu berätta om en MeToo-situation som jag var med om för några mm. eh, månader sedan Oj. men här ska jag berätta om eh, ja, vi kan jag var och träna eh, på, i, på Sats i Kista mm. eh, det är inte egentligen mitt hemmagym eh, men mm. jag var där och träna och så stod jag inför valet att eh, duscha där eller gå hem och duscha så tänkte jag, ah fuck it. jag går och jag duschar där, i på, där borta och när jag eh, går och duschar- så inser jag att jag har glömt att ta med mig <skratt> <skratt> så, eh, så så här, fuck it. Då, då går jag så här, men- då, när jag håller på att duscha så tänker jag så här- eh, det här är väl lite fan onödigt att duscha överhuvudtaget. Jag menar, om man inte har tvål och tvålar in sig- då är det liksom helt, helt liksom förlorat. Hade jag varit på ett polisgym- så hade jag kunnat fråga vilken kollega som helst- ursäkta att jag kan förlåna tvålen. Men här står jag inför val. Kan jag fråga en helt främmande person- om tvål eller inte
6: och så tolkade de om det som något annat.
2: Och så när jag var där efter ett tag. jag bara spanar in person så, så så träffade så du så. Spanade in en person och
6: går fram och frågar okej okay, får jag.
2: Ja, jag gjorde tittar på en kille och frågar så du, jag ser att du har tvålar skulle jag kunna få lite tvål och vet du vad han gör? Äh. Han vänder sig mot mig och har världens bredaste leende. <laughs> <laughs> och och, och så, så säger han, "Det är klart du ska få låna tvål." <laughs> <skratt> men, är du naken? Ja, vi duschar.
5: Vänta, sa inte hans snygg kuk också? Jag. Vänta, jag kommer till ha, här. Klar. <skratt> det här. Ja. du var klar. Nej, bara, var fan, nej. nej. Så
2: när jag håller på att duscha, duscha så ser jag att hans leende fortfarande är kvar. Och så, så tittar han på mig och sen så säger han Snyggt. Och jag bara tänker, vad fan är han snackar om? Så så ja men snygg kuk, säger han.
6: Ja, det var väl en bra kommentar.
2: Och jag tänker så här, jag vill inte vara homofob. Och jag vill... <skratt> <laughs> och jag ville inte få panik Så jag försökte bara låtsas om Så att det inte hade hänt någonting Men han insisterade och skulle prata om min penis Och sen började han prata om bastun Om att det här var ju under tiden När oh. bastun var avstängd så här och, Men det jag tänker efteråt att Det här var ju en fucking jävlig märklig situation Jag varit med om Hade det här varit hade jag varit en kvinna så hade jag kanske haft en sån här offermentalitet och gått, gått omkring och tänkt att jag var mått väldigt dåligt. Men det här blev ju resulterat till att det blev en egentligen bara en rolig grej efteråt.
6: Men han, tog, han, han feltolkade ju dig. Han trodde ju att ja. du, du försökte... Raga på honom. Ja, det var ju så han uppfattade det där. Men, ja,
2: men han, ja, jag fattar inte. Sen när han att vi om två har blivit samma sak. Ja, men om,
6: om du kommer där och du tittar lite och spanar in honom som du själv säger och sen frågar om tvålen. Jag, jag kan se att folk kan uppfatta det där kanske. Jag skulle inte... Nu vet inte jag hur bögar raggar på varandra. Jag har inte varit i den svängen, Nej, Du verkar
2: kunna tolka den här situationen jävligt bra. Kön.
6: Ja, men du är ju ett sköntimmer i normala fall. Jag ska ja, Lina, prata känslor, ja, så jag kan ju se dynamiken. Det
2: här är min mitos-situation som jag varit med om på senaste. <laughs> ja. Men
6: jag
4: känner ingen så här...
2: Men du
6: fick ju komplimanger. Du hade ju en snygg Ja,
4: Lina, när du kommer ut med boken känner du att eh, har klimatet lugnat ner sig lite? Alltså att din, din bok kom ut i rätt tid?
3: Jag, jag fick ju... Alltså den här, det här som hände mig då- när, när jag gjorde den här granskningen- det var ju 2018 och boken kom ju nu i år. Och jag hade kunnat... Jag fick ju en förfråga om att skriva den- redan då. Men då hade jag inte ork att göra det. Och sen våren 2022 när jag bestämde mig för att ta en paus från uppträgenstning så ändrade jag mig. då kände jag att eh, nej, så då tog jag tjänstledigt och eh, testade att börja skriva och det kändes bra. Eh, det finns vissa partier i boken som är otro var otroligt jobbiga att gå igenom, men sen sen mådde jag ju skitdåligt precis innan den skulle komma ut jag kontaktade faktiskt mitt förlag också Mondial och så till dem att jag vet inte om jag vill göra det här och då hade den alltså gått till tryck och skulle ut och sen så sa jag att jag är fram och tillbaka men sen så sa jag att vi kör för att menar, hur fan ska jag stoppa det här nu så, att, ja, så det har inte varit så här, ja ah, vad kul, eh, jag har skrivit en bok, utan mycket ångest kan man säga. Så, vad, vad var du rädd för då? Nej men jag var lite rädd för att det skulle dra igång igen, alltså den kvinnomafia som var på mig under 2018- eh, och som var orkestrerad av Sissi Wallin. Kan inte du berätta om det som har
2: skett? För det var att när du fick uppdrag att du skulle göra granskning
3: av media. Det var
2: under den här granskningen <hör> som du själv utsattes för drev. Eller hur? Ja, Ja. Precis. Och det var ju i
3: samband med intervjuer med Sissi Wallin. Och dess innan ja, också. Ja, det började ju innan. Alltså det började ju... Jag började ju med det här i februari 2018. Och eh, ganska snabbt så... Gick ju jag med i en Facebookgrupp, för det fanns ju en massa metoo på Facebook. Jag gick med i journalisterna, så den hette Deadline. Och, och där, alltså, de hade ju nästan 7000 medlemmar. Och där skrev man ju och hetsade varandra att skriva ut namn på män i mediebranschen som hade gjort skit eller gjort någonting. Finns eller som gick i Nej, det tror inte jag att det finns, inte kvinnliga. Mm. Jag tror inte det. Jag tror att det här var, jag vet inte vad det var för gäng faktiskt. Men jag nu igen ganska många namn i gruppen. Men när jag började liksom ringa runt och så för att göra det som tillhör mina arbetsuppgifter när jag påbörjar en granskning, det är ju framförallt att läsa på och prata med folk. Så jag började kontakta. Ja, det är vanlig så här research. Så jag började kontakta en massa människor. Och plötsligt en dag så blev jag uppringd av eh, MeToo-samordnaren i Sverige, som alltså samordnar alla 65 MeToo-grupper. Och det är så här: ja, hur många tusen människor som helst. Är det en miljoner? Nej, nej det inte det? så många. Eh, jag kommer inte ihåg nu siffran, men 50 000 kanske. Eh, nej, det måste vara mer. mer- men, men hon ringde upp mig och började fråga vad, vad jag höll på med, vem jag skulle intervjua och varför jag gjorde det här och så. Och det där har jag i efterhand insett att det hör ju inte till vanligheterna att folk man är på väg och granska eller, eller liksom titta på att de ringer upp en under researchen och lite grann i ifrågasätter eh, vad man gör- och undrar vad man gör. Eh, men det gjorde hon. Och jag visste ju inte själv vad jag gjorde- eftersom jag inte hade kommit så långt i min research. Eh, men det som händer är att eh, hon dagen efter- publicerar ett varningsmeddelande- som går ut till alla 65 MeToo-grupper i Sverige. Där hon skriver att uppdrag håller på med ett program- var försiktiga nu, ställ inte upp på intervjuer- utan att veta vad, ja, vad det handlar om eller så. Och det här väcker ju diskussioner. Och då börjar folk undra i den här gruppen- deadline, vem är det från uppdraggränsning? Är den personen med här? Och det blev väldigt hetsig stämning. Så då gick jag faktiskt in och presenterade mig- och sa att, hej det är jag, är det något man undrar- så kan man maila mig. Och så skrev jag min SVT-mejl- och, är det här kraschen börjar med ja, hela det, granskningen? Ja, det, här börjar den lite grann för att det är alltså, Nu ser ju, nu ser ju liksom världen ut på det sättet Och med sociala medier, det har ju lite grann förändrats Eh, sättet för oss att jobba för att folk kan alltid för förekomma en granskning genom att lägga ut något på Facebook eller Twitter eller Insta och sen börja motarbeta granskningen medan man håller på att samla in material och ska göra intervjuer. Det förstör ju väldigt mycket mm. för granskningen. Det här händer ganska tidigt i min granskning och sen... Eh, händer en till grej då som... Får jag får ställa en för ja. Är det här samma... Är det hon som heter Emmy? Ja, precis. Ja. Och hon får väl så
2: småningom frågan kring vad tror du din egen betydelse... Tror du att du har varit med och hjälpt eller hjälpt på något sätt den här granskningen genom att ha gått ut och meddelat det här? Och då har hon väl svarat någonting i stil men jag tror inte haft en har haft någon som helst betydelse för granskningen. Känner ni ja. igen det?
3: Ja, de skrev debattartiklar sen när vi hade sändt programmet. Och vad så det rörde. finns ingen självkritik utifrån... Nej, alltså jag kan väl säga så här, nu, nu kan jag inte tala specifikt för henne då men, men jag kan säga att jag har inte upplevt av de som eh, vi granskade i det här programmet de journalister och de som var på mig under det här drevet så har inte jag upplevt, alltså än idag, att eh, det finns någon självkritik eller att någon har eh, insett... Eh, vad de har gjort och så. Det, det finns faktiskt en person som har bett mig om ursäkt. Det är en, en, en feminist eh, som heter Kajan Andersson. Eh, finns på Insta. Eh, och hon bad om ursäkt efter att hon hade läst boken. Mm. Men det som hände sen är att jag söker en av de kvinnor som har skrivit saker om virtanen- och, och då när vi letar upp personer så har vi en databas. Där finns ett mobilnummer. Jag ringer det numret. Ett barn svarar. Jag frågar efter morsan. Mamma är inte hemma. Och lägger på. Det här når Sissi Wallin. Så här. Alltså det går jättefort. Sen lägger hon ut på... Instagram att uppdragränsning jaga barn, brottsoffer hetsar, får dem att gråta så. och så börjar hon pumpa ut det här och då är vi fortfarande bara i mars, vi sänder i maj och det här pumpar hon ut så att vi pratade om masspsykosen där under oktober mm. tänk er denna och sen så läser ni liksom Cissi Wallins inlägg om vad hon påstår att uppdraggranskning gör. Alltså det bli, folk blir ju galna. De undrar ju vad fan är det här för en reporter? Vad håller uppdraggranskning på med? Och det som inte heller är så vanligt eh, när man är på eh, jobbar på uppdraggranskning det är att det blir personligt. Att det är en enskild reporter som pekas ut för att vara ett as eller ett svin. Men det blir det här. Jag blir, alltså jag blir inte UG utan jag blir Lina Makboul i inläggen som skrivs. Så att folk börjar tagga mig och skriver saker om mig. Och, och det här pågår ju under ganska lång tid. Och då under granskningen så försöker jag tänka bort det, men... Jag läser ju allt, mm. alltså, medans, alltså på nätterna ligger jag i vaken och läser det här. Och så börjar jag skärmdumpa vad folk har skrivit och så. Och även inifrån SVT så är folk kritiska mm. till vad vi håller på med. så att, ja.
5: Anonymt eller
3: kommer de fram till dig? Och... Eh, de kommer inte fram till mig utan... I det det är är här... Sverige. <laughs> man, –Man får höra från andra redaktioner. Eh, det, det finns en, en specifik grej som jag har med i boken och det är att jag helt plötsligt upptäcker ett namn, någon som har likat eh, sisvalins hets mot mig. Och, och då skriver jag att man kan säga ett hatbrev till henne. Mm. Eh, för där, i det läget så har jag tappat det lite grann. Så att, eh, jo, tack. Det ja. kan man ju läsa. Ja. Vad
6: blev det för reaktion på ditt hatbrev?
3: Hon försökte förklara sig, men jag sa bara: Jag vill inte se dig. Mm. Så att om du ser mig i korridoren gå en annan väg. Ja, men det var väl ett bra svar? Ja. ja. Jag hade det då. var Carolina Noy. No... No... Nej, det var inte hon. Inte no... eh, nej, hon fegar ju. Hon, ja. Henne ville jag ju intervjua. Ja. Eftersom hon, hade ju, eh, hon var ju programledare för morgonstudion- Jag när de tog upp fallet, Virtanen, Cissi Wallin. Och, eh, och då säger de att när Cissi Wallin kommer in i studion- får hon lämna studion. Mm. Och så är de öppna med att eh, hon är vän med Cissi. Eh, därför sitter hon kvar. Men sen kom ju Jan Helin- som eh, är chef på SVT, i alla fall- några veckor till och som har varit chef för Fredrik Virtanen Och så blev han intervjuad om vad han visste och inte visste. Och då var Carolina Neurat med där. Och då undrade vi eh, när vi gjorde det här programmet då om opartiskheten. Alltså var det så lämpligt att Carolina Neurat intervjuade Jan-Helin? Men framförallt undrade vi varför SVT-nyheter inte hade varit öppna med vad Carolina Neurat hade likat. Mm om det som hade skrivits om Fredrik Virtanen. Det var något inlägg som hon hade likat som var så här att han är en eh, sadistisk mansbildra som hatar kvinnor. Alltså det var rätt sjuka påståenden om Virtanen som hon hade likat. Eh, och då ville jag intervjua henne om det, hur hon själv såg på detta. Oh. Eh, men hon eh, feg, sa nej. Och sen eh, så meddelade hon Cissi Valin att jag hade ringt henne. Och sen så blev det ett inlägg från Cissi Wallin om att jag jagade hennes vänner.
2: När eh, Cissi Valin lägger de här eh, inläggen, då, då berättar du att det, det, blir, det är en hatstorm mot dig. Vilka är det som eh, kontaktar dig? Vi, vilka är de här personerna?
6: Okej, okay. du har gissnat så här långt. På gista måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de miket revlikt. Men, min ven, po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. betala om duskar i Du forman gaflera vsnit också. Pakiet erbiudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plett. Tack, min ven.